0: Bienvenue à voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici, Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique. Il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le voyageur Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. <rire> À l'été de 1977, la NASA lance les deux sondes Voyager à destination des quatre planètes lointaines du système solaire. Il s'agit d'une expédition jamais tentée auparavant qui s'étendra sur des décennies, couvrira des milliards de kilomètres et explorera des dizaines de nouveaux mondes. Au moment où vous nous écoutez, les Voyager poursuivent toujours leur exploration des confins du système solaire. Claude, pour toi, cette mission, c'est probablement, voire certainement, la mission la plus formidable d'exploration de l'espace de tous les temps, rien de moins.
1: Absolument, absolument. Parce que si on y pense, c'est une mission qui a commencé il y a 40 ans. Ce sont des sondes qui ont parcouru des milliards de kilomètres et qui ont en même temps exploré des dizaines de nouveaux mondes. Il n'y a rien de comparable qui n'a jamais été tenté à ce jour. Euh, C'est vraiment quelque chose d'unique, non seulement dans les annales de l'exploration spatiale, mais je dirais même dans les annales de l'exploration tout simplement de la Terre ou tout ce qu'on a fait depuis le début de l'humanité. Et pourtant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette grande
0: aventure a bien failli ne jamais voir le jour, tout simplement parce que des administrateurs soucieux des dépenses publiques ont cherché à économiser quelques centaines de millions de dollars en supprimant tout bonnement le projet. » Aujourd'hui, l'émission a pour titre « La grande expédition des voyageurs. Je serai votre animateur et je dois vous dire que ça fait longtemps que j'en parle à Claude. À quand un épisode sur le programme Voyager Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. On vous présente la première partie de l'épisode « La grande expédition des voyageurs. Le grand tour ». Bienvenue à bord, on vous souhaite un agréable voyage Merci à nos nouveaux patrons, Laurent Houmar, Étienne de l'Étoile, Éric Laliberté. Un merci spécial à Thomas Tronchon pour sa générosité avec son don mensuel, très généreux. Et merci aussi à Jean-Simon Boivin, qui nous a fait un don unique, lui, sur Patreon. C'est simple, pour le faire, on peut simplement s'abonner et se désabonner par la suite. Merci beaucoup à vous tous. Votre soutien est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode. L'année 1969 pense à l'histoire comme étant celle où des hommes ont posé le pied sur la Lune. Fort de cet exploit, les Américains ont envisagé se rendre sur Mars dès 1986. Mais ils ont, ils ont renoncé car ça leur aurait coûté cinq fois plus cher que d'aller sur la Lune. On en parle dans notre tout premier balado « Destination Mars ». Mais 1969 passe aussi à l'histoire comme étant l'année où on a conçu le projet de visiter toutes les planètes géantes du système solaire. Les spécialistes des missions interplanétaires avaient en effet réalisé qu'au cours des années 80, on assisterait à une coïncidence remarquable. De quel genre de circonstances exceptionnelles s'agit-il au
1: juste, Claude? En fait, ce que les spécialistes avaient remarqué, c'est que euh, depuis longtemps, on rêvait d'aller explorer les planètes qui sont au-delà de l'orbite de Mars, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Sauf que ces planètes-là sont très, très loin. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans les années 80, toutes ces planètes-là se trouveraient dans la même section du système solaire, à la même région au-delà du Soleil. On pourrait donc visiter ces planètes-là en lançant, par exemple, une ou deux sondes qui visiteraient les planètes les unes après les autres, donc qui iraient à Jupiter, ensuite à Saturne, ensuite à Uranus, à Neptune et à Pluton. Et ça, c'est une circonstance qui se produit à tous les 179 ans le fait que toutes les planètes sont à peu près dans la même section du système solaire, c'est quelque chose d'assez rare. Fait que là, on s'est dit, c'est le temps d'en profiter. Il faut absolument profiter de cette occasion exceptionnelle qui ne reviendra pas avant l'an 2160. C'est ce que les Américains ont appelé le Grand Tour.
0: Mm -hmm. C'était donc une occasion en or d'explorer les planètes lointaines du système solaire qu'il ne fallait pas rater. Et on a très tôt soumis l'idée qu'il serait préférable de mener deux expéditions distinctes, donc deux programmes distincts, donc, au départ, à quoi ressemblait le projet du Grand Tour du Système solaire?
1: En fait, ce que, ce que les spécialistes ont analysé comme il faut, les trajectoires, comment on pourrait s'y prendre pour visiter ces planètes-là, ils en sont venus à dire que le meilleur scénario, ce serait de lancer deux groupes de sondes, deux duos de sondes. Un premier duo de sondes explorerait d'abord Jupiter, et après ça, Uranus et Neptune. Et on lancerait deux autres sondes qui, allaient iraient explorer Jupiter, Saturne et Pluton. Donc, à ce moment-là, on réaliserait le lancement de quatre sondes entre 1977 et 1979 et durant les années 80, les quatre sondes nous permettraient d'explorer très rapidement, en quelques années seulement, les cinq planètes extérieures au système solaire.
0: OK. Au début de l'ère spatiale, on s'est empressé de visiter la Lune, Mars et Vénus au moyen de sondes spatiales. Seulement Mercure échappait à la visite de nos sondes étant donné sa proximité d'avec le Soleil. Ensuite, on rêvait d'explorer les planètes géantes beaucoup plus grosses que la Terre. Il s'agit en effet de corps célestes très différents des petites planètes rocheuses. Claude, on était fébrile à l'idée d'aller explorer au-delà de Mars. Mais il y avait d'importants obstacles pour s'y rendre quand même.
1: Effectivement. En fait, ce qu'on se disait, c'est que dès le début de l'ère spatiale on a donc exploré la Lune et Vénus, qui sont des planètes rocheuses, plus ou moins de la taille de la Terre, donc des planètes semblables. Et on savait que les planètes qui sont au-delà de l'orbite de Mars, elles, c'est des planètes géantes qui sont euh, à cinq à six fois plus grosses que la Terre. Et ce sont des boules de gaz. Donc, on se disait, ce sont des astres très différent des planètes qu'on avait explorées jusqu'à ce moment-là. On savait qu'on a découvert un nouveau genre, qu'on étudierait un nouveau genre de planète. Maintenant, il y avait deux, plusieurs obstacles qui se posaient. D'abord, le premier, c'est que, entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Donc, euh, une région où il y a plein de petites planètes et plein de petits astres qui peuvent peut-être poser problème, qui peuvent peut-être faire une barrière. On peut peut-être pas dépasser beaucoup l'orbite de Mars parce que là, on arrive dans une région beaucoup trop dangereuse. L'autre problème que ça posait, c'est que les fameuses planètes au-delà de de Mars, sont très, très loin. Ils sont, euh, si on pense à Jupiter, Jupiter est, euh, euh, est trois fois plus loin qu'aller à Mars. Ça veut dire qu'au lieu de prendre quelques mois pour se rendre comme on le fait pour Mars, ça va prendre plutôt euh, deux années, une année et demie ou à deux ans. Donc, il fallait donc concevoir des sondes qui sont capables d'endurer le, les rigueurs de l'espace pendant non pas quelques mois, le temps de se rendre à Mars ou à Vénus, mais les rigueurs de l'espace pendant à peu près deux ans. Et ça, c'est pour se rendre à Jupiter. C'est encore plus loin, Saturne et neptune Donc, techniquement, il fallait concevoir des sondes beaucoup plus résistantes aux extrêmes de l'espace qu'on l'avait fait jusqu'à maintenant.
0: C'était quoi les obstacles, finalement, pour s'y rendre? C'est quel genre d'obstacle qu'on devait faire face par rapport à cette distance-là? Ça crée quoi comme obstacle,
1: D'un point de vue technique, si on y va, il faut donc construire des sondes plus robustes qui vont être capables de supporter les extrêmes de température qu'on retrouve dans l'espace interplanétaire, capables de résister aux radiations, capables de résister aux particules cosmiques et en tout genre qu'on risque de rencontrer, dont le vent solaire. La question aussi des communications, euh, rendues à des distances aussi lointaines, euh, ça prend des heures avant de recevoir les informations ou de les transmettre, ce qui fait qu'on ne peut pas piloter les sondes en direct comme on le ferait si c'était en orbite terrestre. Il faut donc munir les sondes d'ordinateurs capable de faire face à toute éventualité, c'est-à-dire qu'on programme la sonde, on l'envoie et elle doit euh, à réagir à un environnement qu'on connaît plus ou moins bien, essayer d'être capable de réagir si jamais se pose un problème imprévu. Donc, ça demandait des capacités informatiques très développées. L'autre problème, c'était le problème de l'énergie. Quand on envoie une sonde vers euh, la Lune ou vers Mars ou vers euh, Vénus, on peut se servir de l'énergie du Soleil, on, on dote la sonde de panneaux solaires là, qui sont munis de, de cellules photosensibles qui transforment l'énergie solaire en électricité. Si on pense à Jupiter, qui est trois fois plus loin que Mars, elle reçoit neuf fois moins d'énergie. Ce qui fait que théoriquement, on pourrait peut-être munir les sondes de panneaux solaires neuf fois plus grands que que dans le cas des sondes martiennes, mais là, ça devient lourd et encombrant. Fait qu'il a fallu mettre au point un nouveau système qu'on qu appelle un générateur thermonucléaire. C'est une sorte de petite centrale nucléaire qui, qui convertit du plutonium, l'énergie dégagée par le plutonium, en électricité. Donc, il a fallu développer ces technologies-là J'ouvre une parenthèse en disant qu'aujourd'hui, on les maîtrise, ces technologies-là, à la fois les communications sur des longues distances, euh, la génération d'énergie, euh, des ordinateurs capables de faire face à tous les imprévus. Mais en 1969-70, quand on pense à faire le grand tour, on n'a pas ces technologies-là. Il faut les développer, il faut les mettre au point pour finalement parvenir à explorer des planètes lointaines. Que
0: s'est-il donc passé entre l'orbite de Mars et de Jupiter? C'est une question qu'on se pose depuis qu'on a découvert, dans les années 1800, une zone peuplée d'une énorme quantité de petits astres. Peux-tu nous parler davantage de cette zone bien spéciale entre Mars et Jupiter?
1: Ah, en en 1969-70, on, on connaissait l'existence de ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes parce que depuis, les, depuis 1801, on avait commencé à découvrir qu'entre euh, euh, Mars et Jupiter, il y a une région où il y a des petites planètes, des petits corps célestes qui mesurent souvent quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres euh, de diamètre et euh, ils, ils sont là par milliers. En, en 1970, on avait découvert environ 3000. Petite planète qui mesure environ 100, euh, quelques dizaines de kilomètres et plus. Et on soupçonnait qu'il y en avait encore un, quelque chose comme 50 000 qu'on n'avait pas encore répertorié, qui mesure au moins un kilomètre. Et on se disait, en plus, il y en a sûrement des beaucoup plus petites, là, de moins d'un kilomètre, de quelques dizaines de mètres de diamètre ou quelques centaines de mètres. Et donc, c'est une ceinture qui est donc au, entre Mars et Jupiter, un peu un peu comme les anneaux de, de Saturne. Tu sais, on a tous l'image, je pense, quand on parle d'anneaux, sauf que c'est une zone très diffuse. On ne pourrait pas la voir, même si on était à l'extérieur du système solaire, mais elle est présente. Et là, ce que les ingénieurs s'inquiétaient beaucoup, c'est de dire, est-ce qu'on peut envoyer une sonde qui va devoir traverser la ceinture d'astéroïdes pour parvenir jusqu'à Jupiter? Est-ce que c'est une zone beaucoup trop dangereuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de micrométéorites qui, qui peuvent la frapper et avoir évidemment un impact catastrophique parce qu'à la vitesse où ces astéroïdes-là circulent autour du Soleil, à la vitesse à laquelle la sonde va traverser la ceinture d'astéroïdes, s'il y, y avait un impact, même avec un, un grain de sable, avec un, un astéroïde qui mesurait quelques grammes, ça pourrait être catastrophique. Donc, les ingénieurs s'inquiétaient de savoir est-ce que c'est possible de traverser la ceinture d'astéroïdes ou bien non, c'est beaucoup trop dangereux, on va perdre une sonde sur deux ou une sonde sur trois. C'était donc une question qu'on se posait à l'époque où on rêvait d'aller explorer Jupiter et les autres planètes un peu plus loin.
0: J'imagine que ça pouvait devenir une opportunité d'étudier la ceinture d'astéroïdes que l'on connaissait assez peu à l'époque, n'est-ce pas?
1: Absolument. En fait, il y a l'intérêt technologique de savoir est-ce qu'on est capable de traverser la ceinture d'astéroïdes en demeurant, en, en faisant que notre sonde demeure interne, indemne. Mais il y avait aussi l'aspect scientifique. C'est-à-dire qu'on se demandait effectivement comment se fait-il qu'entre Mars et Jupiter, il y a comme une zone remplie de petits, petits astres et, et, quelle est l'origine de ces astres-là? Est-ce que c'est la matière qui aurait pu former une grosse planète, mais qui ne s'est pas formée possiblement à cause de l'influence du champ gravitationnel de Jupiter? Ou au contraire, est-ce qu'il y a déjà eu un astre, une petite planète, qui a comme explosé, qui a comme été brisé en mille morceaux? Donc, dans un coup, on se disait, si c'est la matière qui aurait pu servir à faire une planète, c'est donc la matière à partir de laquelle nos planètes se sont formées. C'est la matière primordiale du système solaire. Ça serait très intéressant de l'étudier scientifiquement. Inversement, si c'est plutôt qu'il y a déjà eu une planète, une petite planète qui a explosé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand a-t-elle été explosée? De quelle façon? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est désagrégée comme là? Donc, d'une façon ou d'une autre, d'un point de vue scientifique, c'était très intéressant d'aller étudier la ceinture d'astéroïdes et en même temps de savoir est-ce qu'on peut la traverser pour se rendre jusqu'à Jupiter. fait que, à l'époque où on songe au grand tour, c'est d'un point de vue très, autant scientifique que technique que la ceinture de stéréoïde nous intéresse beaucoup.
0: 1969, on rêvait d'explorer les géantes du système solaire en profitant d'une occasion qui ne survient qu'à tous, euh, tous les 179 ans. Mais il, est, il fallait d'abord résoudre nombre de problèmes techniques. Voilà pourquoi nous allons vous parler du programme Pioneer, qui a été un programme précurseur à Voyager. Claude, peux-tu nous parler des deux sondes de la NASA qui vont mettre à l'épreuve l'ensemble des technologies nécessaires pour accomplir le grand tour?
1: Oui, absolument. Pour se situer dans notre histoire, imaginez qu'on est en 1969, on rêve d'aller faire le grand tour, donc d'aller explorer les, les cinq planètes qui sont au-delà de l'orbite de, de Mars. Mais on sait que techniquement, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et de toute façon, ces sondes-là vont être lancées vers 1977-79, donc on a encore du temps. Que la NASA décide de dire qu'on va lancer deux sondes pionnières, qu'ils ont baptisées Pioneer, il ne fallait pas chercher trop loin. Donc, c'était essentiellement des sondes technologiques qui vont aller explorer les planètes, on va le voir dans quelques minutes, mais, dans, mais le but premier, ce n'est pas tant d'acquérir de l'information scientifique que de, développer des de mettre au point ou mettre à l'épreuve des technologies. Donc, premièrement, est-ce que les sondes peuvent traverser en demeurant intacte la ceinture d'astéroïdes, on va le voir en en, en lançant en deux pour voir ce qui va arriver. Est-ce qu'on est capable de maintenir les, les communications à longue distance parce que Jupiter et les autres planètes c'est beaucoup plus loin que où on est allé jusqu'à maintenant, là, beaucoup plus loin que Mars et Vénus. Est-ce qu'en même temps les générateurs thermonucléaires qu'on a développés euh, en laboratoire, est-ce qu'ils fonctionnent bien, est-ce qu'ils sont capables de fonctionner à longue distance et sur, surtout pour une longue période de temps. Euh, est-ce que la, les sondes elles-mêmes vont être capables de, de survivre aux conditions extrêmes qui règnent dans l'espace, hein? les extrêmes de température, les radiations, les, possiblement les micrométéoïdes, etc. Et finalement, est-ce que ces sondes-là peuvent fonctionner durant plusieurs années, ce qu'on n'avait pas encore fait à l'époque? Donc, les deux Voyageurs, euh, les deux Pioneer, plutôt, vont être lancés au début des années 70 afin de vérifier qu'on a les capacités nécessaires pour éventuellement envoyer les fameuses sondes voyageurs faire le grand tour dont on rêve à ce moment-là. Pourrais-tu nous décrire
0: les deux sondes Pioneer, Pioneer 10 et Pioneer 11, euh, donc leur forme, leur grandeur, euh, qu'est-ce qu'elles transportent comme instrument?
1: C'est une, une bonne question parce que moi, pendant très longtemps, je n'avais aucune idée de la taille de ces sondes-là. À quoi ça ressemble? Ben, ressemble J'avais vu des photos, des dessins, mais quelle est la grosseur? Grosso modo, je pourrais vous dire, on va vous donner des chiffres, que ça a à peu près à la grosseur d'une automobile, d'une petite automobile techniquement, ça rentre à peu près dans une pièce chez vous. Dans le cas d'une Pioneer, il faut la voir comme étant, la, 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 la sonde en tant que telle, elle a la forme d'un bain, la forme d'un pneu, qui mesure 1,35 m de diamètre puis 35 cm d'épaisseur. Donc, c'est une sonde qui a vraiment la forme d'un pneu, sur laquelle on a juxtaposé une antenne parabolique blanche, une grande coupole qui mesurait 2,75 mètres. Et en dessous, il y avait quelques instruments techniques. En tout et pour tout, la sonde mesurait 3 mètres de haut. Donc, si vous habitez dans une maison relativement… où les plafonds ne sont pas trop bas, ça pourrait même rentrer chez vous. Et en même temps, c'est un engin qui pèse à peu près 250, 259 kg. Donc, c'est pas très gros, c'est pas très pesant. Et c'est ce genre d'engin-là qu'on va envoyer, donc très compact, qu'on va envoyer vers les planètes euh, tout simplement. L'une des particularités de ces sondes est que tout au long de leur voyage
0: à travers le système solaire, elles tourneront sur elles-mêmes à la manière d'une roue de bicyclette, à raison de cinq tours minutes. Claude, pourquoi on les fait tourner comme ça?
1: Si, euh, quand, euh, j'espère que les gens vont, vont se procurer le fascicule qu'on qu va émettre à la suite de cette émission-là, vous allez voir des photos euh, de la, la, des allures de la sonde. Donc, imaginez visuellement un pneu surmonté d'une éotène parabolique qui tourne sur elle-même comme une haute bicyclette. Et la raison pour laquelle on la fait tourner, c'est pour la stabiliser. Parce que si on ne la faisait pas tourner... Puis si on n'avait pas d'autres moyens techniques, la sonde euh, s'en irait dans n'importe quelle... Euh, elle culbuterait dans n'importe quelle direction et on ne pourrait pas la contrôler. En la faisant tourner sur le même, un peu comme une toupie ou exactement, dans le fond, c'est un peu comme une roue de bicyclette, euh, si, vous, si vous êtes à l'arrêt une bicyclette, vous essayez de vous tenir debout, c'est très difficile. Si la bicyclette roule, il y a une stabilité qui s'installe et là, on peut rouler facilement. C'est le même principe. Fait, ou le principe de la toupie. Donc, en faisant tourner la sonde sur elle-même à raison de 5 tours minutes, on la stabilise. Évidemment, on oriente l'antenne vers la Terre pour être en communication. Et quand on fait ça, l'antenne est orientée vers la Terre. Les équipements techniques qui sont à bord du pneu, eux, sont vis-à-vis de -vis la planète, sont vers l'avant de la sonde, là où on veut explorer. Donc, de cette façon-là, on peut explorer le système solaire en stabilisant la sonde tout simplement en la faisant tourner telle une toupie.
0: Et ça, ça doit compliquer la prise de photos au niveau de la photographie euh, prise par les, par les sondes.
1: Ça a été le gros inconvénient de, ce, de cette façon-là de se stabiliser. C'est-à-dire, il faut savoir que la sonde était munie de bras qui étaient porteurs d'équipements euh, scientifiques, d'appareils scientifiques, pour mesurer les radiations, pour mesurer les températures, pour mesurer la présence de micrométéorites, etc. Et ça, c'était parfait. Le fait que la sonde tourne sur elle-même, ça permettait de balayer l'espace et de voir est-ce qu'il y a des radiations, dans quelle direction, euh, mesurer le vent solaire, etc. Par contre, évidemment, le fait que la sonde tourne sur elle-même, euh, ça rend beaucoup plus difficile la prise de photos. C'est un peu comme si vous bougez avec votre appareil photo. Normalement, quand on prend de photos, on ne bouge pas. Donc, la sonde a été munie de cam mais de caméras pas très, très bonne. C'était simplement pour prendre presque des mesures photographiques plutôt que des bonnes photos. Pour nous, du grand public, puis moi, je me souviens, hein, j'étais adolescent à l'époque, puis je me souviens que j'avais été très déçu des photos que vont nous transmettre les Pioneers. C'était pas le but de la mission. Les bonnes caméras, ils vont être placées à bord des voyageurs. Pour l'instant, on veut juste voir si techniquement, c'est possible de se rendre auprès des planètes lointaines.
0: Alors, quand est-ce Pioneer 10 est-elle prévue s'envoler?
1: Les deux sons vont s'envoler respectivement en mars 1972 et en avril 1973, donc à une année d'intervalle, Pioneer 10 en mars, Pioneer 11 en avril. Et normalement, il, il, ça prend à peu près un, un an et demi pour se rendre jusqu'à Jupiter, donc ils vont arriver à destination en décembre. 73 et en décembre 74 après un vol qui aurait duré un an et demi, entre-temps, ils auront traversé la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est un long voyage que s'embarque, parce que jamais on avait fait quelque chose de semblable à l'époque.
0: Et si je comprends bien, les Pioneers seront les premières sondes à s'aventurer dans la ceinture d'astéroïdes, c'est ça?
1: Exactement. C'était l'un des grands buts de la mission, de savoir est-ce qu'on peut traverser cette ceinture-là tout en demeurant indemne, Aujourd'hui, on, on le sait, hein, on a envoyé plusieurs sondes, il n'y a jamais eu d'accident, mais à l'époque, on se demandait, c'est quoi la densité des astéroïdes? Est-ce qu'il y a des particules? Est-ce que… Donc, quand la, quand les, particulièrement quand le premier, premier 11, euh, Pioneer 10, s'est aventuré dans la sonde, dans la ceinture d'astéroïdes, au à, à l'été ou à l'automne 1973… C'était un grand suspense parce que c'est ça se peut qu'on perde la sonde à tout moment. On ne sait pas si elle va traverser indemne la ceinture. C'était en soi une opération euh, qui avait un certain stress, un certain euh, suspense à savoir. Va-t-elle réussir à traverser la ceinture dasie J'imagine.
0: À présent, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de celle que tu appelles la reine des planètes, Jupiter?
1: Effectivement... Euh, on, un jour, je ferai sûrement, on fera sûrement un balado sur Jupiter, mais on va se mm -hmm. nommer un mot parce que c'est une planète très, très, très intéressant. D'abord, elle est très différente de la Terre. Hein? La Terre, on sait que c'est une planète rocheuse qui mesure 12 000 km de diamètre. Jupiter, c'est une boule de gaz. C'est essentiellement un astre de gaz qui mesure 143 000 km de diamètre. Ça veut dire qu'on pourrait mettre 11 fois la Terre en termes de diamètre dans Jupiter. C'est une immense boule de gaz. On pourrait mettre 1300 fois la Terre à l'intérieur. Et euh, si, on, si on était un extraterrestre, qui observait le système solaire de loin, ça serait probablement celle qui verrait en premier. En fait, un extraterrestre verrait d'abord notre Soleil, évidemment. Il, per il repérerait notre Soleil. Et là, en cherchant autour du Soleil, c'est probablement Jupiter qui verrait. L'autre aspect intéressant de Jupiter, c'est sa composition. Elle est formée d'hydrogène et d'hélium. Elle a la même composition que le Soleil. C'est presque une étoile. En fait, l'intérêt de cette planète-là, c'est que l'étudier, c'est un peu comme étudier le Soleil sans avoir les radiations et toute la chaleur que dégage notre, notre Soleil. C'est une quasi-étoile ou une étoile arrêtée, c'est selon, mais ça nous permet d'avoir étudier Jupiter, surtout les premières fois, c'est un peu étudier le Soleil. L'autre aspect très intéressant, euh, d'un point de vue euh, très terrestre, d'un très égoïste, c'est que Jupiter exerce un champ de gravité beaucoup plus important que la Terre, en fait 320 fois plus important que la Terre. Et comme il est en périphérie du système solaire, on pense que dans, bien, dans bon nombre de cas, Jupiter a intercepté des comètes ou des astéroïdes qui viendraient de l'extérieur, des, des, de la périphérie du système solaire. Et donc, normalement, s'il n'y avait pas Jupiter, il y a probablement un, un bon nombre de ces astéroïdes là ou comètes qui se seraient abattus sur la Terre, qui auraient pu causer des extinctions massives. Hein. Je pense que tout le, monde se sou... tout le monde a entendu parler des dinosaures qui ont été victimes d'une extinction massive il y a 66 millions d'années. Si ça n'avait pas été de la présence de Jupiter, qui a probablement intercepté beaucoup de comètes et d'astéroïdes, probablement qu'on aurait eu encore beaucoup, beaucoup plus d'instinctions sur Terre, peut-être même que la vie n'aurait jamais pu se développer sur Terre, ou en tout cas, se serait développée différemment. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un peu grâce à Jupiter, si on existe nous aujourd'hui, parce que le monde aurait été très différent si cette planète-là n'avait pas existé. Tout ça pour dire que lorsqu'au début des années 70, on, on, on envisage d'envoyer des premières sondes vers Jupiter, on sait qu'on s'en va étudier un astre très intéressant, un, a un astre, j'ose dire, unique dans le système solaire et qui a peut-être des découvertes intéressantes qu'on va faire aux abords de Jupiter.
0: Et pour finir, à propos de Jupiter, étant donné que c'est une géante gazeuse, toutes les parties ne tournent pas à la même vitesse hein, sur
1: Jupiter. Exactement. Ça, c'est une caractéristique qui, qui, qui est un peu surprenante quand on y pense. On sait évidemment que sur Terre, hein, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Dans le cas de Jupiter, la planète tourne dans son ensemble en 9 h et 55 minutes. Sauf que, entre autres, l'équateur tourne un peu plus vite. En fait, il prend 5 minutes de moins à faire un tour sur elle-même. Fait Imaginez si sur Terre, on avait un monde où l'équateur tourne à une vitesse différente du reste de la planète. Euh, ça changerait la géographie constamment. Et ça, c'est une caractéristique des, 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 des as qui sont gazeux. On, on observe le même phénomène sur le Soleil toute la boule de gaz ne tourne pas à la même vitesse sur elle-même. fait qu'encore là, on se demandait, qu'est-ce qu'on va observer dans l'atmosphère de Jupiter, compte tenu que tout ne tourne pas à la même vitesse, contrairement à ce qu'il y a sur Terre.
0: Mmh. OK. Maintenant, en quoi Jupiter est-elle importante pour les voyages dans le système solaire?
1: Ça, c'est une autre... Là, c'est l'aspect plus technique, l'intérêt de Jupiter. C'est que ce que les chercheurs avaient observé, ce que les spécialistes de la navigation interplanétaire avaient observé, c'est que on pourrait se servir de Jupiter pour se propulser vers les autres planètes. Je m'explique un peu. Si vous voulez vous rendre, mettons, à Saturne, euh, vous devez donc traverser et franchir une distance qui est à peu près d'un milliard et demi de kilomètres, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, on peut se servir de la gravité de Jupiter pour s'accélérer. L'idée, c'est la suivante. Vous envoyez une sonde de la Terre vers Jupiter, vous passez près de Jupiter, ce faisant, vous allez acquérir de la vitesse parce que vous allez être attiré par Jupiter. En enfin, fait, quand vous vous approchez de Jupiter, c'est comme si vous tombiez sur Jupiter. Mais l'idée, ce n'est pas de tomber sur la planète, mais de passer juste, juste à côté, de sorte que vous allez acquérir de la vitesse, ce qui va vous permettre de vous rendre à Saturne beaucoup plus rapidement. C'est ce qu'on appelle l'assistance la, 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 gravitationnelle. gravitationnelle. Merci Mathieu, <rire> je cherche mes mots des fois. facile, je l'ai sous les yeux. <rire> c'est ce qu'on appelle l'assistance la, gravitationnelle d'une planète. Et dans le cas de Jupiter, c'est particulièrement intéressant parce que c'est une grosse planète, fait qu'elle va vous donner un gros air d'aller. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec Saturne. Vous vous approchez de Saturne et là, vous allez bénéficier de l'assistance gravitationnelle de Saturne pour vous rendre à Uranus. Et ensuite, vous passez près d'Uranus, vous allez profiter de l'assistance gravitationnelle d'Uranus pour vous rendre à Neptune, et ainsi de suite. Et c'est exactement ça le principe du grand tour. C'est que vous allez pouvoir très rapidement, en une quinzaine d'années, accéder aux, aux cinq planètes qui sont à l'extérieur de l'orbite de Mars, grâce à l'assistance gravitationnelle des unes et des autres. Maintenant, il faut évidemment, quand vous, vous bénéficiez de l'assistance gravitationnelle d'une planète, que quand vous allez arriver à l'orbite de l'autre, l'autre planète soit aussi au rendez-vous. Et c'est pour ça que c'est une circonstance assez exceptionnelle qui arrive à peu près à tous les 179 ans, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une planète à l'autre, alors qu'en temps normal, bien, vous ne pourrez pas nécessairement passer d'une planète à l'autre. C'est ça l'idée du grand tour, c'est de bénéficier de la gravité de chacune des planètes pour l'explorer jusqu'à Pluton. Cela dit... « Il y avait un risque important que
0: craignaient les ingénieurs de la NASA à propos de Jupiter. C'était son champ de radiation qu'on comprenait mal à l'époque.
1: » Absolument. En fait, on sait, euh, on sait que, que la Terre est, est, possède un champ de radiation, les ceintures à la Lune qu'on avait découvert au début de l'ère spatiale. Et on savait que Jupiter avait aussi un champ de radiation beaucoup plus intense. Euh, des dizaines de fois, peut-être même une centaine de fois plus intense que celui de la Terre, on ne le savait pas à l'époque, au début des années 70, lorsqu'on a lancé les Pioneer. Donc, on se disait, euh, il y a un champ de gravita de radiation qui est assez intense. Et une des conséquences, c'est que les radiations peuvent détruire les circuits électroniques de la sonde. Ils vont littéralement les griller, euh, un peu comme si vous les mettiez dans une centrale nucléaire. Fait L'idée, c'était de dire, est-ce que on peut s'approcher suffisamment proche de Jupiter pour bénéficier de son effet gravitationnel sans pour autant être grillé par son champ de radiation? Est-ce qu'il faut au contraire se tenir à, à grande distance, mais à ce moment-là, on perd l'avantage? Ou est-ce qu'on peut réussir à passer même très, très proche de la planète, bénéficier du maximum de son assistance gravitationnelle, tout en faisant en sorte que la sonde ne, ne soit pas grillée, que ses circuits électroniques ne soient pas détruits par les intenses radiations? C'était donc un des objectifs des missions euh, Pioneer 10 et 11.
0: Au début des années 1970, c'est dans des circonstances difficiles que doit gouverner le président Nixon en fonction depuis janvier 1969. Au début de chaque année, tout président doit présenter au Congrès son plan de dépenses budgétaire pour l'année à venir. Le 29 janvier 1971, Richard Nixon soumet donc un plan de dépenses. Claude euh, à quel point la NASA est affectée par ce contexte économique difficile?
1: Ce qu'il faut, euh, qu faut peut-être dire, peut-être rappeler brièvement, parce qu'aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais à l'époque, si on recule, il y a 50 ans, en 1970, les États-Unis traversent une période très, très difficile euh, ils sont d'abord dans une crise économique très importante. Il y a un taux de chômage élevé. Euh, il y a beaucoup de tensions aux États-Unis parce qu'entre autres, il y a la guerre du Vietnam. Hein. Et la guerre du Vietnam, ça fait en sorte que les jeunes se disent, on risque d'être enrôlés dans l'armée de force pour aller combattre au Vietnam. On risque de périr au Vietnam alors qu'on n'a pas demandé pour faire la guerre. Et la guerre au Vietnam, elle est ruineuse pour les, les États-Unis. Elle leur coûte extrêmement cher. En fait, les Américains vont dépenser euh, quelque chose comme cinq fois plus d'argent pour faire la guerre au Vietnam qu'ils en ont dépensé pour aller sur la Lune. Donc, les États-Unis sont dans une situation très, très difficile. Et là, euh, l'administration Nixon, qui est donc en poste depuis janvier 1969, elle elle doit procéder à des ajustements budgétaires, à des coupures budgétaires, à des choix très difficiles. Malheureusement, euh, ils ont fait le choix de, faire, de continuer de poursuivre la guerre au Vietnam. Et au détriment de la NASA, où là, les budgets de la NASA ont été gelés, pour ne pas dire coupés. Donc, la NASA a eu comme choix de se retrouver avec, non pas les moyens financiers nécessaires pour faire le grand tour, parce qu'ils se sont fait couper leur budget. L'administration la, Nixon, en fait même le congrès, parce que les deux étaient de pair, ont dit, écoutez, dans le fond, là, on n'a pas les moyens de réaliser le Grand Tour, ça coûte trop cher. Et quand je dis ça coûte trop cher, ça coûtait environ… Le projet lui-même, de Grand Tour, tel qu'on l'avait visagé au départ, coûterait à peu près un milliard de dollars. Alors qu'au même moment, les Américains dépensaient souvent un milliard de dollars juste pour fabriquer de nouveaux missiles, pour s'équiper en armement militaire. Ils dépensaient des milliards et des milliards et des milliards. Et ils avaient ils ont considéré qu'ils n'avaient pas les moyens de réaliser le Grand Tour, même si le Grand Tour, c'est quelque chose qui, qui est une occasion unique qui se produit à tous les 179 ans. Si vous manquez votre coup, la prochaine fois, on est en 2160. Là. Alors, qu'est-il arrivé avec le,
0: le grand tour qui était prévu? Là?
1: Je dirais qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est que devant donc les contraintes budgétaires dans lesquelles se trouvait le gouvernement américain, on a tout simplement annulé le grand tour. Les, la NASA a été forcée, a été contrainte de dire, nous n'avons pas les moyens de réaliser le grand tour. On doit donc abandonner le projet et peut-être penser à un autre genre de projet, mais le Grand Tour lui-même, une occasion en or qui arrive à tous les 170 ans n'aura pas lieu. Faut dire, hein, c'est que, dans le fond, en 1971, début 72, la NASA était contente d'abandonner le projet Grand Tour, mais les gens se disaient, ça n'a pas d'allure, c'est une occasion qui arrive à tous les 179 ans, on ne peut pas passer à côté. Fait qu'ils ont reformulé le projet pour le rendre beaucoup, pour qu'il coûte beaucoup moins cher. En fait, le projet voyageur, à l'origine, coûtait environ 300 millions de dollars, le tiers de ce qu'aurait coûté le Grand Tour. Ce serait un projet où, au lieu de lancer quatre sondes qui auraient exploré les cinq planètes à l'extérieur, on lancerait deux sondes qui l'exploraient que deux planètes, Jupiter et Saturne. Les, les autres planètes, on les oublie. C'était le, le projet initial. Donc, là, on s'est dit, on va faire un projet moins ambitieux, moins coûteux. Euh, le fait de ne viser que Jupiter et Saturne, ça faisait que la mission durait moins longtemps. Donc, c'est techniquement moins exigeant pour les sondes qui fait que les gens disent, OK, on va faire un projet donc moins, moins ambitieux qu'on pourrait appeler le mini-grand tour. Et là, à ce moment-là, sur ces bases-là, ils ont dit, OK, on va solliciter à ce moment-là la communauté scientifique en disant, compte tenu des ressources qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience? Donc, ce qui est intéressant qu Nasa fait ce genre de projet-là, c'est de demander à, à toute la communauté scientifique, pas juste les gens de la NASA. Les gens de la NASA peuvent y participer, mais les universités, des chercheurs dans des laboratoires d'entreprises, de, de, n'importe qui qui a, qui a une expertise et, et qui Quelque chose de pertinent à proposer, peut proposer le projet. On lance donc un appel d'offres et c'est les meilleures expériences, compte tenu des ressources techniques dont on dispose, qui sont sélectionnées. Et c'est de cette façon-là qu'on a, qu a sélectionné les 11 expériences qui seront réalisées par les deux sondes voyageurs au cours des prochaines années. Et on pourrait aussi se, 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 se dire, important de souligner, qu'on est, est à l'été 1972 lorsque le projet s'amorce Et on sait qu'on doit lancer les sondes à l'été 1977. On a donc exactement quatre ans pour le réaliser, et pas plus, parce que vous ne pouvez pas lancer en 1978, 79, 80, il va être trop tard. Vous avez un échéancier que vous devez respecter à tout prix. Et quand on regarde aujourd'hui combien de temps ça nous prend à réaliser un certain nombre de projets, réaliser un projet comme ça qui n'avait jamais été tenté en quatre ans, c'était en soi une tâche extraordinairement difficile, un défi technologique scientifique très important et auquel on n'avait pas le choix. L'échéancier, c'était l'été 1977, ni plus ni moins.
0: Le millier d'hommes et de femmes qui participent au projet ne dispose que de quatre années pour faire passer les voyageurs de la planche à dessin jusqu'à leur lancement de Cap Canaveral à l'été de 1977. Claude, peut-on dire qu'ils ont du en fait, on peut dire qu'ils ont du pain sur la planche. C'est une véritable
1: course à l'espace, un sprint. Absolument. Ça a été un défi de tous les instants. Et les gens ont vraiment travaillé euh, probablement des 60-80 heures par semaine. Euh, donc, il y avait un millier de personnes qui, pendant quatre ans, y ont consacré entièrement leur vie. Souvent, d'ailleurs, un peu au détriment de leur famille. Hein. Il faut dire que souvent, dans, dans la communauté aérospatiale, le taux de divorce est très, très élevé hein, parce que les gens... Euh, s'ils embarquent dans le projet, ils n'ont pas le choix et vous travaillez le soir, les fins de semaine, les jours de congé, parce que vous avez des échéanciers. Puis évidemment, on, on prévoit au départ un échéancier très serré, mais il y a toujours des imprévus, il y a toujours des problèmes, il y a, il y a toujours des problèmes qui, qui arrivent. Et vous ne pouvez jamais prolonger le délai, vous ne pouvez jamais vous dire ben, « on va prolonger, on, on va prendre six mois de retard, ce n'est pas grave ». fait que les gens ont vraiment, le, le millier de personnes qui sont des ingénieurs, des gestionnaires, des scientifiques, des techniciens répartis un peu partout au travail des États-Unis, ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient pendant quatre ans pour parvenir à destination, à savoir quatre Canaveral à l'été de 1977.
0: Mmh. Ça donne une idée de l'ampleur de ce projet.
1: Et je dirais que dans tous les autres projets qui sont organisés par la suite, c'est toujours comme ouais. ça. C'est une course folle et souvent au détriment de la famille. Ces gens-là travaillent très, très fort. Et évidemment, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un prix humain énorme qu'ils ont à payer. On parle souvent, en termes de milliards, hein, quand on dit des projets spatiaux, mais on ne se rend pas compte du prix humain que ces gens-là ont à payer.
0: Effectivement. Maintenant, on a une idée de l'aspect d'une sonde de type Pioneer. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous décrire là, à quoi ressemblent les sondes voyageurs? C'est ça.
1: Peut-être que les gens, parce que les sondes voyageurs étant très célèbres, ils ont déjà une, une image dans leur tête, c'est grosso modo une Pioneer un peu plus gros. C'est-à-dire qu'au lieu de, euh, au lieu d'être un, un pneu qui mesure 1,35 m de diamètre, une Voyager mesurait 3 m de diamètre. La coupole, au lieu d'être 2,75 m était de 3,75 m. La sonde, au lieu de peser euh, 259 kg, elle en pesait 815. Donc, c'est un, un gros pioneer euh, amélioré version améliorée. Mais encore là, euh, au-delà des chiffres, imaginez-vous que c'est à peu près la taille d'une voiture. Hein. Euh, c'est dans ces ordres-là. Là. Fait que vous pourriez être à côté d'une pioneer puis, euh, ou d'un voyageur et vous sentir très à l'aise parce que ce n'est pas quelque chose de gigantesque. C'est un objet qui a à peu près la dimension d'une automobile.
0: Les missions de Voyager 1 et de Voyager 2 se complètent mutuellement, c'est-à-dire qu'une portion de leurs observations se recouperont tandis que chacune explorera des facettes qui échapperont à l'autre. Claude, je te propose de revenir au programme Pioneer. Alors que s'amorce le programme Voyager, leurs prédécesseurs sont fin prêtes enfin à s'envoler de Cap Canaveral. Qu'est-ce qui a finalement été décidé à savoir dans quelle mesure Pioneer 10 va s'approcher de Jupiter?
1: Exactement. C'est-à-dire que donc pendant que le millier de personnes travaillent sur les ondes voyageurs, le rendez-vous étant l'été 1977, les panneaux ont été préparés ont été développées et elles sont prêtes à son lancement. Particulièrement la première qui devait s'envoler au mois de mars 1972. Donc euh, là, l'idée c'était de savoir est-ce que cette sonde-là peut un traverser la ceinture d'astéroïdes et si oui, à quelle distance on l'a fait passer de, de Jupiter. Évidemment, on veut passer le plus proche possible pour, entre autres, bénéficier de l'effet gravitationnel de la planète. Mais il faut tenir compte de l'intensité du champ de gravitation qu'on ne connaît pas. Ça fait que Les ingénieurs ont décidé de dire « on va jouer un peu le tout pour le tout ». Euh, au risque de perdre la sonde. Maintenant, on savait qu'un an plus tard, on envoyait Pioneer 11 en 1973. fait qu'on s'est dit si jamais on passe trop près et que la sonde est détruite, on a l'autre. On ajoutera la, la, la trajectoire en conséquence, mais on va jouer le tout pour le tout au risque de perdre Pioneer 10. Mais ce sont des, des comme c'était des sondes technologiques, des bandes d'essai, c'est pas grave si on la perd, mais on espère en même temps qu'ils vont réussir leur mission parce qu'on veut ensuite qu'ils poursuivent leur trajectoire jusqu'à Saturne. Mais le but premier, c'est de voir, est-ce qu'on peut traverser la ceinture d'Astroïde et est-ce qu'on peut passer près de Jupiter, tout en demeurant sain et sauf.
0: Et comment se passe le lancement de Pioneer 10?
1: C'est un aspect intéressant, ça. C'est que euh, tout lancement de fusée est risqué il y a toujours la possibilité de perdre euh, un satellite ou une sonde lors de son lancement. D'ailleurs, dix mois plus tôt, dix mois avant le lancement de Pioneer 10, en mai 1971, les Américains ont lancé deux sondes vers la planète Mars qui devaient se placer en orbite autour de Mars, ce qui ne s'était jamais fait à ce moment-là, pour ausculter la planète durant un an. Malheureusement, la première sonde, Mariner 8, a été perdue lors du lancement. Donc, euh, tout le travail que des, des ingénieurs avaient fait pour se rendre sur Mars a été perdue à ce moment-là. Heureusement que trois semaines plus tard, la sonde Mayer 9 a été lancée avec succès. Donc, elle, elle a réussi sa mission vers Mars. Mais ce qui fait que dix mois plus tard, quand vient le temps de lancer Pioneer 10, tout le monde a l'esprit, tout le monde en mémoire, la perte de la sonde Mariner 8. Donc, il y avait un grand suspense de savoir est-ce que la sonde va voir s'envoler tel que prévu? Est-ce que le travail, les années qu'on a mis à se préparer va porter fui ou on va tout simplement le perdre lors du lancement. Et je raconte ça pour un peu souligner que c'était vrai à l'époque, mais c'est vrai aujourd'hui encore. Quand vous, a, vous entreprenez une mission spatiale, la phase la plus critique, la plus dangereuse, c'est toujours le lancement parce que de temps en temps, il y arrive des accidents de lancement. Heureusement, dans le cas de Pioneer 10 et éventuellement Pioneer 11, les deux lancements ont réussi avec brio, ce qui a été au grand soulagement de tout le monde parce qu'au moins les sondes pouvaient s'envoler. Après ça, on verra ce qui arrivera, mais au moins elles, sont, elles ont quitté la Terre sans problème.
0: Et à, au niveau des, de la vitesse, euh, donc en lisant ton fascicule, on peut lire que euh, Pioneer 10 a franchi euh, l'orbite de la Lune euh,
1: très rapidement. <rire> Absolument. En fait, comme il s'agissait de se rendre à Jupiter il fallait donner une vitesse, un air d'aller comme il y avait, on n'avait jamais donné à aucune sonde. Okay. C'est-à-dire que les, la, les, les deux sondes par ailleurs ont été propulsées à la vitesse de 50 000 km h ce qu'on n'avait jamais fait avec aucun engin spatial. Mais juste pour donner une idée, hein, 50 000 km h qui est une vitesse absolument faramineuse, c'est 0,005 années-lumière. Okay? C'est une fraction d'une année-lumière. Parce qu'on parle des fois hein, de voyage en année-lumière, ben c'est très, très petit. C'est une vitesse très lente. Pourtant, c'est la vitesse la plus rapide à laquelle on avait conféré un engin spatial. Et c'est cette vitesse-là qui nous permet de nous rendre à Jupiter en à peu près un an et demi.
0: Comment se passe la dangereuse traversée de la ceinture d'astéroïdes?
1: Environ quatre mois après le lancement de Pioneer 10, Pioneer 10 euh, donc, a dépassé l'orbite de Mars et s'est aventuré là où aucune sonde ne s'était aventurée euh, auparavant. On préfère jouer la, la, la musique de Star Trek. <rire> euh, donc la sonde s'aventure dans la ceinture d'astéroïdes. On sait qu'il y a des milliers d'objets de petits astres de toutes dimensions. Il y en a probablement des centaines de milliers, peut-être des millions, peut-être des milliards, on ne le sait pas. Fait que là, la sonde traverse et on se demande si un, un, elle ne sera pas percutée à tout moment par un débris qui pourraient avoir, pourra avoir la taille d'un boulon, qui pourraient avoir la taille d'un grain de sable ou même un objet, un caillou, une pomme de terre ou quelque chose de plus gros. Évidemment, plus les objets sont gros, moins il y en a, plus ils sont petits, plus il y en a. Donc, il y a plus de chances d'être frappé par un grain de sable que par euh, un astre de 100 km de diamètre, mais on ne le sait pas. Et donc, la sonde va prendre euh, six mois pour traverser la ceinture d'astéroïdes. Et ce qu'elle va découvrir, c'est que il y a moins de débris qu'on pensait. Il y a moins de petits as. Particulièrement, les petites particules sont beaucoup moins nombreuses qu'avant. C'est une région assez propre malgré tout, même s'il y a des milliers de corps célestes, il n'y en a pas des millions et il n'y en a pas des milliards. Donc, la traversée s'est faite sans problème et la sonde a été légèrement a été percutée par des tout petits grains microscopiques, ce qui n'était pas en bête, ce qui ne posait pas de problème, mais elle n'a pas été percutée par aucune, euh, aucun débris digne d'intérêt qui aurait pu l'endommager. Donc, la sonde a traversé sans problème et ça, ça a été un très, très grand soulagement parce qu'on s'est dit, la voie est libre, on va pouvoir éventuellement réaliser le grand tour puisque la ceinture d'astéroïdes n'est pas si dense qu'on l'avait craint à une certaine époque.
0: Et oui, la voie est libre, justement. La sonde Pioneer 10 arrive enfin auprès de la géante Jupiter, qu'on vous a parlé. Décris-nous comment ça se passe et ce que ça l'implique.
1: Ce qui arrive, hein, c'est que la, la sonde, donc évidemment, on, on, on vise la planète Jupiter, la sonde s'y approche et en s'y approchant, elle tombe vers Jupiter, donc sa vitesse augmente. Maintenant, on s'est arrangé pour pas qu'elle percute de point, ple, plein fouet la planète, mais plutôt qu'elle passe juste à côté. Et là, évidemment, plus la sonde s'approche, plus on mesure le champ de radiation, plus on réalise qu'il est même plus important que ce qu'on pensait. Maintenant, on, comme on, c'était comme une sonde technologique on pouvait, dont on pouvait risquer la vie, on s'est dit, on continue pareil, on ne change pas la trajectoire. Fait que La sonde est passée près de la planète. En prenant le maximum de mesures possibles, ces instruments à bord ont mesuré justement l'intensité des radiations, la, la présence de particules, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus des microsatellites autour de la planète, qu'est-ce qu'il y a autour de Jupiter, et on s'approche de Jupiter, et la sonde va aussi prendre des photos, des photos de pas très bonne qualité, mais qui, qui sont quand même meilleures que les photos qu'on avait à, à l'aide de nos télescopes, ce qui nous a donné un premier aperçu de ce que c'est l'environnement Jupiter, et donc la sonde va passer juste à côté de la planète, va passer à l'intérieur de la ceinture de radiation. Elle va mesurer que la ceinture, la, les radiations sont même un peu plus intenses qu'on l'avait prévu, mais les circuits électroniques de la sonde ont résisté, ce qui fait qu'on savait déjà qu'on pouvait profiter de l'assistance gravitationnelle de la planète sans trop de problèmes. Et donc, elle est passée à toute vitesse, elle a réussi parfaitement sa mission, et encore là, ça a été un extrême soulagement. Et là, on euh, il ne s'agissait pas de passer autour de la planète juste pour le plaisir de la chose, il s'agissait de prendre la destination pour se rendre, euh, continuer au-delà du système solaire. Et c'est à ce moment-là, soit dit en passant, la, 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 le fait de tomber vers Jupiter a plus que doublé la vitesse de la sonde. On est parti wow. avec une vitesse de l'ordre de, de, de 50 000 km h en arrivant aux abords de Jupiter, on allait à la vitesse de 120 000 km h Ça veut dire qu'on a plus que doublé notre vitesse sans dépenser une seule goutte d'énergie, ce qui était de force superbe. Et ça, ça l'a permis à la sonde, ça a fait en sorte que euh, Pioneer 10 est devenu la première sonde qui éventuellement va quitter le système solaire.
0: Tout compte fait, Pioneer 10 accomplit sa mission avec éclat, bien au-delà de toute espérance. Pourrais-tu nous parler maintenant euh, du départ de Pioneer 11
1: un an plus tard, donc en avril 1974, non, euh, 74, oui, on, euh, 60, euh, non, 73, on lance la sonde Pioneer 11 qui donc suit les traces de Pioneer 10. Et là, à ce moment-là, euh, on a une double mission. On sait qu'on peut traverser sans trop de problèmes les ceintures d'astéroïdes. De, de, de on sait qu'on peut s'approcher de Jupiter sans trop de problèmes. Et là, l'idée, ça va être d'aller vers Saturne. Mais il y a un problème à ce moment-là. On n'est pas encore en phase de grand tour. Les planètes ne sont pas alignées correctement. Ce qui fait que ce qu'on va faire, c'est que la sonde va, va aborder la planète en passant sous la planète Jupiter, va monter le long de l'équateur pour, pour finalement atteindre le pôle nord de la planète. La sonde va littéralement faire un demi-tour. Elle vient de la Terre, elle passe près de Jupiter, et là, elle contourne la planète et revient vers la Terre, en quelque sorte, revient en direction du Soleil en passant par-dessus le système solaire. Okay. Et ça, ça elle a, à ce moment-là, elle explore une région qu'on n'a jamais explorée. On n'est jamais allé au-dessus du Soleil. On est toujours resté au niveau de l'équateur solaire, si je peux dire. Donc, la sonde va re traverser le système solaire d'un bord à l'autre en passant par-dessus le pôle nord du Soleil. Donc, une trajectoire qui n'a jamais aucune sonde qui a suivi parce qu'habituellement, une sonde poursuit sa trajectoire à peu près en ligne droite, elle passe vers la planète et elle continue tout droit. C'est ce que Pioneer 10 avait fait. Dans le cas de, de Pioneer 11, elle a fait un demi-tour et elle est revenue vers l'intérieur du système solaire pour aller rejoindre Saturne qui se trouve de l'autre côté du Soleil. Ça va prendre cinq ans avant de traverser euh, avant de, de parvenir jusqu'à jusqu Saturne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la sonde montrait qu'elle était capable de, de, de fonctionner dans l'environnement inter, interplanétaire durant de très nombreuses années. Pioneer 10 avait fonctionné très bien pendant au moins deux ans et ensuite elle continuait sa route. Euh, Pioneer 11 faisait la démonstration qu'elle était capable même de fonctionner pendant sept ans, le temps de se rendre à Jupiter pour ensuite se rendre à Saturne. Donc, ça pavait la voie encore là aux, aux missions voyageurs de montrer que nos sondes sont capables de résister aux conditions extrêmes de l'espace. Étant donné sa trajectoire
0: inusitée, <rire> c'est le moins qu'on Pioneer 11 abordera Saturne par le dessus. Durant sa longue traversée interplanétaire de 1975 à 1979, les responsables de la mission discutent intensément de la distance à laquelle ils l'enverront frôler la planète. Parmi plusieurs plongeons possibles,
1: deux trajectoires soulèvent les passions. Est-ce que tu peux nous en parler, Claude? Absolument. Imaginez un peu la scène. Là. Vous avez une sonde qui est donc à haute altitude, au-dessus du Soleil et elle s'en vient vers Jupiter, euh, vers Saturne plutôt. Et là, vous avez le choix de la faire passer à quelle distance? Vous, vous, il y a certains ingénieurs, certains scientifiques qui disaient qu'on pourrait la faire passer entre la planète et les anneaux. Hein, on sait que Saturne est munie d'un bel éventail d'anneaux. Et entre la planète et l'anneau, il y a une zone de quelques milliers de kilomètres et il y a des ingénieurs qui disaient on devrait la faire passer entre la planète et les anneaux pour à la fois acquérir le maximum de vitesse et aller étudier ce qui se passait, euh, la situation y a, la présence par exemple de particules, qu'est-ce qu'il y a entre la planète et les anneaux. Par contre, d'autres ingénieurs se disaient c'est extrêmement risqué parce qu'on ne sait pas si entre la planète et les anneaux, il n'y a pas quand même des particules et à la vitesse où la sonde va passer, la moindre collision va être fatale. D'autres préconisaient d'aller, donc, de jouer de la prudence et de dire, on va passer un peu plus loin, on va passer au-delà des anneaux, dans une zone où on pense qu'il n'y a rien, pour éviter que la sonde soit détruite par l'impact. Et là, il y avait tout un débat. Il y a des gens qui disaient, écoutez, de toute façon, c'est une sonde technologique. Euh, si on la perd, ce pas grave, on aura appris en soi des choses. Fait on peut bien risquer le tout pour le tout. De toute façon, elle aura accompli sa mission, qui était de faire un grand, grand vol interplanétaire qui a duré à peu près sept ans pour s'assurer que tout s'est bien passé. Mais finalement, euh, oh, peut-être peut préciser que les douze chercheurs principaux associés au projet ont fait un vote. Est-ce qu'on passe près de la trajectoire, est-ce qu'on utilise la trajectoire très risquée qui, qui, où la sonde risque d'être détruite ou on joue de prudence? Et 11 des 12 ingénieurs, ont, euh, scientifiques plutôt, ont, ont, ont voté pour la mission la plus dangereuse, donc d'essayer de passer entre les anneaux et la planète. Sauf que le directeur des vols interprétaires de la NASA qui avait son dernier mot à dire, lui, a dit non, non, non on va jouer de prudence, on va passer à une distance raisonnable de, de la planète, comme ça, on risque moins de perdre la sonde et on verra après ça ce qui va arriver. Fait que Ça a été finalement la trajectoire plus, moins risquée qu'on a utilisée, c'est-à-dire celle où la sonde va passer à une distance assez loin de Saturne pour éviter d'être percutée par des particules de l'anneau.
0: Hmm. Encore une fois, j'imagine qu'il devait y avoir du stress dans l'air à la NASA. Alors, comment ça s'est passé, le survol de Saturne, par la sonde Pioneer 11?
1: En fait, donc, la sonde est arrivée par le pôle nord de Saturne, une trajectoire totalement inusitée, et c'est vraiment au moment où elle est passée au niveau des anneaux. Elle est à l'extérieur, elle est à une certaine distance des anneaux, mais on ne sait jamais entre le fait qu'on voit les anneaux, est-ce qu'au-delà des anneaux, il n'y a pas encore des particules microscopiques qu'on ne voit pas mais qui sont là présentes. Donc, même si on était à bonne distance des anneaux, il y avait un risque qui fait que la sonde, donc, a descendu, a plongé vers la planète en restant à une distance raisonnable. Et là, ce qu'on s'est demandé, on, la sonde nous envoyait une quantité d'informations scientifiques là sur mesure de, de, de température, mesure de champ, de champ gravitationnel, mesure de radiation, etc. Et là, elle envoyait des signaux et on s'est dit, peut-être qu'au moment où on va passer au niveau des anneaux, on va perdre tout contact elle leur a frappé une particule, et non, elle est passée avec succès, elle a continué de transmettre ces informations, ce qui nous a fait dire qu ok à cette distance-là, on est en sécurité, on peut, on peut explorer Saturne à une certaine distance sans risquer de perdre la sonde. Hmm. Qu'est-ce que la sonde nous a permis d'apprendre sur Saturne? Et juste avant, il faut peut-être rajouter un détail intéressant, mm -hmm. c'est qu'on craignait qu'au moment où la sonde passerait au niveau des anneaux, on pourrait perdre tout contact parce qu'elle elle serait frappée par une particule. C'est pas arrivé. Sauf que quelques minutes plus tard, elle est passée à quelques, kilo, à quelques milliers de kilomètres d'un satellite de Saturne dont on ignorait l'existence et qui mesurait 200 km de diamètre. Il a failli y avoir une collision. Parce qu'en termes cosmiques, quelques milliers de kilomètres, c'est très, 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 très proche. Ça fait qu'on a failli perdre tout contact avec la sonde peu après son passage près des anneaux. Et si c'était arrivé, on n'aurait jamais compris pourquoi, parce qu'on s'est dit, elle a traversé la zone des anneaux sans problème. Et je ne sais pas, cinq ou dix minutes plus tard, on a perdu tout contact. Parce qu'on a découvert qu'il existait un satellite de, de, de Saturne dont on n'avait pas, pas repéré, qui mesure 200 km de diamètre. Et il a presque failli avoir une collision. Ce qui fait que si c'est arrivé, les ingénieurs n'auraient jamais compris qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que la sonde a, a. On a perdu tout contact avec la sonde parce qu'il y a eu une collision totalement inattendue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris de la, la chose? On a appris beaucoup de choses. Euh, évidemment, euh, Saturne, c'est très loin. Euh, on on a de la difficulté à l'observer comme il faut, ce qui fait que là, le Pioneer nous a offert un premier coup d'œil sur la planète. Ce qu'on a découvert, évidemment, c'est une planète qui ressemble un peu à Jupiter, une grosse boule de gaz, la même composition, un peu plus petite, Sauf que si l'atmosphère de Jupiter, elle, est, il y a beaucoup d'activités dans l'atmosphère de Jupiter, il y a des tourbillons, il y a des différentes bandes colorées, il y a beaucoup d'actions. Dans le cas de, de, de Saturne, c'est une planète qui est jaunâtre, il semble qu'il ne se passait pas grand, grand chose dans l'atmosphère. En fait, c'est une planète plutôt Terne. Heureusement qu'il y a les anneaux qui sont évidemment une merveille, euh, qu'on n'a pas beaucoup étudié dans le cas de la mission euh, Pioneer parce qu'on est passé trop rapidement. Mais on savait que les anneaux, ce serait une merveille à étudier éventuellement. C'était d'ailleurs un des objectifs de la mission euh, Voyager. On, on s'est aussi intéressé à Titan parce qu'on savait qu'autour de Saturne, il y a un satellite qui s'appelle Titan qui est plus gros que la planète Mercure. Et c'est un satellite qui est muni d'une atmosphère, une atmosphère de méthane. En fait, ce qu'on a l'impression, c'est que sur Titan, règnent les conditions qui devaient régner sur la Terre au début, quand la planète s'est formée et un peu avant que la vie apparaisse. Euh, Titan, c'est peut-être l'exemple de ce qu'était la Terre à ses tout débuts, où les conditions ne sont pas tout à fait propices à la vie mais tout y est, tout, toute la matière première y est. fait qu'on se demande, on sait que c'est un monde très étrange, très particulier parce qu'entre autres, il y a une atmosphère, c'est un monde de méthane, il y a des lacs de méthane, il y a des, toutes sortes de composés chimiques qui sont propices à la vie. D'ailleurs, peut-être, Peut-être qu'il y a une forme de vie qui s'est développée sur Titan, mais on ne le sait pas encore. Ce qui fait que là, dans le cas de Pioneer, c'était notre premier coup d'œil à Titan. qui nous a, nous a montré que c'était effectivement un as entouré d'une atmosphère opaque, donc on ne voit pas la surface. Et on s'est dit, ben ça, c'est l'objectif de la mission voyageur. On va aller, entre autres, après avoir exploré euh, Jupiter, on va aller explorer Saturne et, entre autres, Titan, pour voir un peu quest ce qu'on peut apprendre à propos de Titan. C'était un, un des objets très intéressants à étudier.
0: Non seulement Pioneer 10 et 11 ont accompli avec brio leur mission et bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer d'elle, mais le fait qu'elle n'ait rencontré aucun obstacle redoutable ouvre grande la voie aux sondes Voyager 1 et 2. Un peu partout à travers les États-Unis, le millier de personnes qui a travaillé d'arrache-pied pendant quatre années remportent leur pari à l'été de 1977, lorsque deux fusées expédient sans problème les deux voyageurs vers le grand tour du système solaire. Nous y sommes. Claude, euh, comment se passe le décollage des deux sondes jumelles?
1: Encore là, on, on a eu affaire à une course contre la montre pour être fin prêt, comme je le disais tantôt, pour l'été 77. Tout a été prêt. Encore là, l'étape du lancement, c'est toujours risqué. Moi, je me souviens, j'ai suivi les lancements de télévision à ce moment-là. Euh, on espère que d'abord, les sondes doivent s'envoler au moment prévu parce que s'ils attendent trop, la fenêtre de lancement va être terminée, va être fermée. Ce qui fait que, évidemment, il y a toujours la possibilité d'un accident de lancement. Mais non, les deux sondes ont été lancées telles que prévues. En fait, ce qui est un peu amusant, c'est que, ce n'est pas Voyageur 1 qu'on a lancé en premier, mais c'est Voyageur 2. Elle, elle est partie le 20 août 1977 et la sonde Voyageur 1 va partir deux semaines plus tard. Maintenant, okay. <rire> la sonde Voyageur 1 était placée sur une, sur une trajectoire un peu plus directe, ce qui fait qu'en cours de route, elle va dépasser Voyageur 2 et va accomplir sa mission avant Voyageur 2, ce qui fait qu'on on a lancé les sondes dans le désordre, mais sachant très bien que Voyageur 1 serait la première à réaliser toutes les autres, les autres opérations. Et c'est pour ça qu'on les a lancées à, à, à l'inverse de ce qu'on aurait pu s'attendre en temps normal.
0: Mmh, OK, détail intéressant ici. Le 5 avril 1978, la NASA fait face à une crise majeure lorsque le récepteur radio de Voyager 2 cesse de fonctionner. Puis, il découvre avec stupeur que le second récepteur, celui de réserve, est défaillant. Il va sans dire que sans eux, tout contact avec la sonde serait perdu. Claude, la mission Voyager 2 est en péril à ce moment-là. Absolument.
1: En fait, là, ce qu'il faut raconter, et on ne soupçonne pas ça nous, là, mais une sonde spatiale, c'est un robot. Hein? C'est un robot, comme on, mais pas tout à fait comme nous montre la science-fiction, avec deux bras, deux, deux jambes et tout le kit, mais c'est véritablement des robots. Et ce sont des robots qui ont leur propre caractère, leur propre personnalité. C'est-à-dire que les deux sondes, qui sont censées être identiques parfaitement, ne le sont pas. Chacune a un petit peu sa façon de fonctionner. Chacune a ses, ses sensibilités, ses forces, ses faiblesses. Et les ingénieurs doivent apprendre à composer avec chacune des sondes. Donc, ils ont leur caractère, leur personnalité. Et dans le, cas de, dans le cas des deux voyageurs, euh, ce que les, les ingénieurs ont constaté, c'est que Voyageur 2 était beaucoup plus capricieuse, beaucoup plus sensible que Voyageur 1. En fait, cette sensibilité-là, d'un point de vue technique, elle s'explique, c'est que les sondes sont munies de systèmes qui donc mesurent leur environnement et qui, dans certaines situations, vont réagir. Par exemple, se placer en mode de sauvetage automatique, euh, changer leur orientation si jamais il y a certains problèmes. Donc, les sondes sont munies de capacités pour réagir à l'imprévu. Sauf que, de la façon dont elles sont euh, programmées, elles sont parfois un peu trop sensibles. Elles réagissent trop à certaines circonstances qui ne sont pas dangereuses. Donc, les ingénieurs doivent les désensibiliser un peu. Et par contre, il ne faut pas non plus trop les désensibiliser parce qu'il faut que la sonde puisse réagir en cas de véritable problème. Ce qui fait que chacune des sondes a son caractère, sa personnalité. Dans le cas de Voyageur 2, donc Voyageur 2 a donné beaucoup de fil à retordre aux ingénieurs. Il y a eu toutes sortes de problèmes dès le départ. En fait, les, les ingénieurs ont été vraiment tenus en haleine. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose. Jusqu'à ce que, huit mois après le, son lancement, donc en avril 1978, arrive un incident majeur, c'est-à-dire que soudainement, les ingénieurs perdent le contrôle, perdent le contact avec la sonde. Le récepteur radio de la sonde ne fonctionne pas. Heureusement, il y en a un de réserve. Il y a un deuxième récepteur. Et là, ils le mettent donc en… Le, ce deux récepteurs-là rentre en fonction et là, ils se rendent compte que lui aussi fonctionne mal. En fait, lui fonctionne, disons, à moitié, alors que le premier a complètement cessé de fonctionner. Or, évidemment, on comprend que si la sonde perd ses deux récepteurs radio, ça veut dire qu'on perd tout contact avec la sonde, la mission est terminée. Là, on, on a un débris dans l'espace qui n'est plus capable de rien faire. Donc, les ingénieurs sont vraiment euh, au bout de leur chaise en se disant, on a perdu le premier récepteur, on a des problèmes avec le deuxième, est-ce qu'on peut trouver moyen d'arranger les choses? Et finalement, en, en faisant preuve de beaucoup d'astuces, ils réussissent à effectivement reformater le récepteur numéro 2 pour finalement le, le rendre fonctionnel. Sauf que là, on est au début de la mission. Ça fait huit mois que Voyageur est parti. Et là, on sait qu'on n'a désormais plus qu'un seul récepteur, parce qu'il n'y en a pas un troisième. Il y en avait deux, le principal et le réserve. On a perdu le, le récepteur de, de, le principal. Maintenant, on y a juste le réserve. Et on sait que la mission, euh, que Voyageur 2 a une très, très longue mission, a des années de mission devant elle. On n'a plus qu'un seul récepteur. Et comme le premier est tombé en panne, bien, ça se peut que le deuxième tombe en panne éventuellement. J'ouvre ici une parenthèse, jamais à l'époque, on se serait attendu que 40 ans plus tard, c'est-à-dire que de nos jours, ce récepteur-là fonctionne encore. On est encore en contact avec Voyageur 2. Ça veut dire que si le premier récepteur a lâché après quelques mois de vol, le deuxième, le seul et unique qui reste à bord, lui, fonctionne encore 40 ans plus tard, ce qui est extraordinaire et c'est ce à quoi on ne se serait pas attendu à l'époque.
0: C'est ainsi que la fabuleuse mission d'exploration des planètes lointaines du système solaire s'amorce, ce que nous vous raconterons dans, le deuxième, dans la deuxième partie du balado, la Grande Expédition des Voyageurs. Claude pour conclure cet épisode, tu désires souligner que ce rare alignement planétaire, je le rappelle, donc toutes les planètes se retrouvent du même côté du soleil. Bien, il en fallait pas plus pour qu'une foule de prophètes de malheur annonce rien de moins que
1: la fin du monde. Absolument. En fait, on, on l'oublie aujourd'hui mais en 1974, il y a deux auteurs britanniques qui apparemment avaient une formation astronomique, on leur disait, qui ont sorti un livre qu'ils ont appelé « L'effet Jupiter ». Et ce que eux ont inventé comme effet Jupiter, c'est de dire, écoutez, au mois de mars 1982, toutes les planètes du système solaire, les neuf planètes vont être du même côté du Soleil. Ils vont tous être alignés du même côté du Soleil, ce qui va créer un déséquilibre. Euh, le système solaire va être totalement déséquilibré. Et là, il va arriver de grandes catastrophes sur Terre. Et ce livre-là a fait sensation à l'époque. Et d'ailleurs, là, il y a plein de gens qui s'en sont emparés de l'effet de Mars, euh, de Jupiter, plutôt, pour annoncer toutes sortes de catastrophes. Or, les astronomes, eux, ont dit, non, non, écoutez, là, ils sont totalement dans le champ, là, ça n'arrivera pas pour plusieurs raisons. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que le, le Soleil, le Soleil à lui tout seul, représente 99,85% de la masse de toute la matière du système solaire. Les planètes, elles, elles représentent 1,35 0,1,35 de la masse du système solaire. Donc, c'est infime, OK? Il n'y aura pas de conséquences. Le Soleil, euh, étant donné sa masse, n'est euh, pas influencé par le fait que toutes les planètes sont du même côté ou peu importe. Par ailleurs, c'est pas la première fois que ce genre de phénomène-là se produit. En fait, ça arrive à tous les 179 ans, le fait que tous les planètes se retrouvent à peu près du même côté. Donc, c'est arrivé par le passé, il n'y a eu aucune conséquence, il n'y a pas de raison qui y ait des, des effets. T'sais. Fait que les astronomes nous disaient « Écoutez, là, il n'y arrivera rien, il n'y a rien à craindre, euh, il n'y aura aucun effet des planètes euh, euh, qui sont toutes du même côté. D'autant plus, et là, il y avait un côté qui est un peu faux dans leur effet, c'est que on disait, toutes les planètes sont du même, sont alignées de, du même côté du soleil, ça va créer un déséquilibre ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que toutes les planètes se trouvaient dans une certaine région du système solaire. Euh, si, si on imagine le système solaire comme une tarte, imaginez le corps de la tarte, une pointe qui représente encore. c'est dans cette section-là que se trouvaient l'ensemble des neuf planètes. Mais ils n'étaient pas toutes alignés une à côté de l'autre à la queue leuleux. Ils étaient répartis d'un certain côté, mais ils faisaient pas, ils n'exerçaient pas un effet sur le Soleil comme s'ils étaient tous exactement alignés les unes à côté des autres. Ce qui fait que euh, Évidemment, je vous parle de mars 1982. La fin du monde n'est pas arrivée. Là. Elle n'est pas plus arrivée qu'on avait fait un balado sur la, la peur de 1910, là, la, le, lors du passage de la comète de Halley, où certains avaient annoncé aussi la fin du monde à cause du passage de la comète de Halley. c'est pas arrivé. On va se souvenir de, de, de l'an 2000. Hein? Beaucoup de gens avaient annoncé la fin du monde pour l'an 2000. Euh, euh, bon, ce n'est pas arrivé. Et même, rappelez-vous, plus récemment, là, en 2012, la, la fin du calendrier Maya qui devait survenir euh, au milieu du mois, de vers la fin de décembre 2012. Il y en a qui avaient annoncé encore là la fin du monde. La fin du monde n'est pas arrivée. En fait, la fin du monde, là, ça fait des milliers de fois qu'on l'annonce depuis 200 ans. C'est n'est jamais arrivé. Sauf qu'on dirait qu'à chaque fois, les gens oublient. Euh, les gens oublient qu'on a cru à la fin du monde en mars euh, 1982, comme on y a cru en, en, 2000, en 1910, comme on y a cru en 2012. Ça n'arrivera pas, la fin du monde. Mais probablement qu'éventuellement, quelqu'un va sortir un autre effet astronomique quelconque, un débalancement de je ne sais pas trop quoi. Euh, L'histoire est toujours un peu à recommencer. La fin du monde, ça n'arrivera pas.
0: Entre-temps, les deux sondes Pioneer ont poursuivi leur course à travers le système solaire. Après le survol de Saturne par Pioneer 11, elles n'ont croisé aucune autre planète, s'étant envolées trop tôt de la Terre pour profiter des circonstances exceptionnelles du Grand Tour. Mais les Pioneer ont néanmoins continué d'ouvrir la voie aux voyageurs. Claude, que va-t-il arriver avec Pioneer 10
1: Suite à son passage auprès de Jupiter, euh, Pioneer 10 a continué sa course à peu près en ligne droite et euh, en direction de la planète, euh, de l'étoile Aldébaran, auquel elle devrait passer dans à peu près 2 millions d'années. Entre-temps, la sonde nous a transmis des informations jusqu'en 2002. Fait que la sonde est partie en 1972, a transmis des informations pendant une trentaine d'années, montrant à quel point c'était une sonde de très bonne qualité. Donc, la sonde actuellement se dirige dans une certaine direction, vers l'étoile Aldébaran. Et euh, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus de contact là, depuis près, près d'une vingtaine d'années maintenant, mais on sait qu'elle existe. Qu'en est-il pour Pioneer 11 maintenant? Quant à un 11, elle, on, on, on le dit un peu plus tôt, elle a fait comme demi-chemin demi après avoir passé à Jupiter et est allée dans la direction opposée pour passer près de Saturne et ensuite elle a continué sa course. La sonde nous a transmis des informations jusqu'en 1995, donc une durée de vie un petit peu plus courte que Pioneer 10, mais elle se dirige actuellement vers la constellation du Sagittaire, c'est-à-dire que c'est en direction du centre de notre galaxie. Maintenant, euh, la distance est tellement grande que jamais avoir arrivé au centre de la galaxie, d'autant plus qu'au Maintenant, on n'a plus d'informations. Mais on a vraiment, il s'agit des deux premières sondes à s'éloigner du système solaire, à quitter le système solaire en direction opposée une à l'autre. D'ailleurs, dans le fascicule qu'on va publier la semaine prochaine, il y a une belle carte à la fin où on voit la trajectoire des sondes. On voit la direction qu'ils ont pris. C'est vraiment la direction opposée l'une par rapport à l'autre.
0: Et bien sûr, pendant ce temps, les Voyagers ont réalisé leur fabuleuse mission d'exploration. Comme nous le relaterons dans le prochain balado, Merci, Claude, pour cette belle émission qui, je
1: pense, en aura fait rêver plusieurs. Je l'espère et attendez de voir la suite parce que dans la prochaine émission, on va découvrir des dizaines de nouveaux mondes. C'est ce qui
0: met fin à cet épisode. Je vous rappelle que nous sommes à présent un balado mensuel. On publie à présent nos épisodes le premier dimanche de chaque mois. Je vous rappelle également qu'on a une page Facebook. Je vous invite à aimer notre page et on a une page Patreon, patreon.com, barre oblique Voyage en l'espace. Un grand merci à tous nos patrons qui nous encouragent. C'est très apprécié. Donc, pour 5 US par mois, vous avez droit à des exclusivités, mais surtout, vous nous encouragez dans notre travail. D'ailleurs, parmi les exclusivités, il y aura le fascicule de, de l'émission qu'on vient de vous, de vous faire. Fascicule qui contient euh, des images euh, et vraiment le, con, le contenu euh, va encore plus loin euh, que qu ce qu'on vient de, de vous dire. Donc c'est vraiment complémentaire et c'est vraiment un texte qui se lit très bien pour l'avoir lu euh, personnellement. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.